0: ...y turismo también, de escapadas de ciudades europeas, o bien en el caso de vacacional sur de España y fundamentalmente Canarias, se presenta de momento bien.
1: Se quedan ya con cierre de mercados, el boletín volverá en menos de una hora.
2: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Vinos de
0: nuestra tierra, vinos de nuestras cepas, ojos del Guadiana, ...vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva... ...siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa... ...para los mejores momentos, siempre un gran vino... ...Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso... ...desde 1917, vive tu historia... La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Santux Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció.
1: El Pozo Alimentación participa hasta mañana... ...viernes 9 de diciembre... ...en la feria agroalimentaria más importante de Vietnam... ...en el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Saigón... ...en la ciudad de Ho Chi Minh... ...hay que tener en cuenta... ...que Vietnam tiene un elevado potencial de crecimiento... ...para el mercado cárnico español... ...y más particularmente... ...para el Pozo Alimentación... ...Vietnam es un país muy poblado... ...90 millones de potenciales consumidores... ...con una clase media emergente... ...con un crecimiento del poder adquisitivo... ...y con una fuerte tendencia hacia la urbanización... También destaca su población joven, ya que el 42% de vietnamitas tiene menos de 25 años. Este segmento de la población se caracteriza por tener una mayor afinidad y preferencia por los productos y gustos occidentales. El pozo alimentación está presente en más de 80 países en todo el mundo y su objetivo es seguir aumentando su cuota exportadora con alimentos adaptados a las exigencias de cada mercado.
3: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. No
4: termina de ayudar el tono positivo en bolsa americana. Ganancias en el primer parque del mundo que han ido un poquito a menos y eso ha hecho que se vuelvan a ver números rojos en los mercados italiano. O en el francés, que habían girado a positivo, igual que el DAX, este ya solo se mantiene con subidas del 0,07 en los 14.270 puntos. Vuelve a ampliar pérdidas, al saldo negativo IBEX, eh, cotiza con descensos en tiempo real del 0,7% en los 8.233. Así que bolsas europeas cediendo terreno por cuarto día consecutivo a medida que el optimismo sobre un posible cambio a la baja en las subidas de tipos de interés de la Fed se va desinflando. Un optimismo que ha provocado esa subida del 14% de Standard Poor's en apenas siete semanas. Hemos te tenido referencias, algunas preocupantes, caso de Reino Unido, allí datos indicativos del declive de su mercado. Moveriario con un índice de precios de vivienda que se ha desplumado un 25% cuando se esperaba una caída del 10%. Estados Unidos, como todos los jueves, ha publicado sus solicitudes semanales de subsidios por desempleo que en la última semana con 230.000 han igualado las previsiones de las encuestas. Eh... De poco ha servido para mejorar el tono, lo que hemos visto en las últimas horas en Asia, con las acciones en Hong Kong disparadas tras conocerse la flexibilización prevista de las restricciones COVID en China y según datos del Ministerio de Finanzas japonés, las aseguradoras de vida niponas habrían vendido en noviembre una cantidad de récord de bonos extranjeros que ascendería a 1,93 billones con B netos de yenes. Eh, comentarios este jueves también desde el Banco Central Europeo. Kazimír, miembro eslovaco, de, diciendo que una cifra de inflación del 10% no bastaría para frenar las subidas de tipos, que sería pronto para saber si la subida de precios ha tocado techo, añadiendo que los tipos deberían volverse rápidamente restrictivos y se mostraba partidario de ver otra subida de 75 puntos básicos. Protagonista fue ayer el Banco Central del Canadá, con esa subida de tipos por sexta vez, concretamente de 50 puntos básicos, las dejó en su nivel... Más alto en casi 15 años, eso sí, abriendo la puerta a una pausa en su ciclo de subidas. Pendientes están los inversores de todo lo que va a llegar, ya será la próxima semana, con esas reuniones del Comité de Mercados Abiertos, Reserva Federal, el 13 y 14 de diciembre. En cuestión de unas pocas sesiones inversores han pasado de descontar un escenario optimista en el que la inflación era doblegada rápidamente y los bancos centrales tenían margen para dar por finalizado su proceso de alzas de tipos a mostrarse pues eso, nuevamente preocupados por la posibilidad de que la mayor resistencia de la esperada mostrada por las economías europeas y la estadounidense dificulte la lucha contra la inflación y fuerza a los bancos centrales a incrementar sus tipos de interés eh, más de lo inicialmente proyectado. Previsiones que siguen saliendo por parte de los bancos de inversión y casas de análisis. Hoy dábamos cuenta de los números que echa Wells Fargo prevé el Banco Americano un crecimiento de la economía mundial del 1,7% en 2023. El crecimiento en Estados Unidos sería solo el año que viene del 0,2%. Contracción sí que habría en la zona del euro. Estima un declive en la actividad económica del área monetaria Wells Fargo del 0,7%. crecimiento sería en China del 4,9%. Y ven, por último, la inflación en Estados Unidos en el 3,8% en diciembre del año que viene. En esa evolución de la inflación va a tener que decir mucho el precio del petróleo, por cierto que ha girado a negativo, le veíamos en las últimas horas subiendo tras haberse desplomado. Un 11% a lo largo de cuatro días de retroceso hasta caer al nivel más bajo del año, cuando las expectativas de reapertura económica en China mejoraban las perspectivas de demanda tras cuatro días consecutivos con importantes correcciones. Eso, el precio del crudo ha rebotado esta mañana, pero amenaza con cambiar de signo en el conjunto de 2022 en el acumulado del ejercicio. Vamos a repasar, Pedro, todas las causas de todos estos vaivenes que hemos ido viendo en el precio de la materia prima por excelencia.
1: Pues sí, porque ya queda menos de un mes para que termine 2022 y el precio del crudo Abajo de niveles de enero, recordemos que tocó máximos anuales, tanto el Brent, eh, de referencia en Europa, como el West Texas, de referencia en Estados Unidos, a principios de marzo, un par de semanas después de la, de la invasión rusa a Ucrania, cuando superó los 120 dólares el barril. Hemos hablado hoy con Luis García Langas, asesor de CAV, para que nos explique un poco las causas. Le escuchamos en términos de oferta y demanda.
5: La pata de la demanda está cayendo fuertemente, ya sea por, por la recesión económica, la alta inflación y las subidas de tipos han provocado que haya menos actividad económica, menos consumo, menos todo. Y claro, al haber menos uh, esta ralentización económica, pues hay menos barcos con containers, menos cruceros, menos aviones, menos camiones y está provocando que la, que la demanda del petróleo esté cayendo. A eso sumale el, los, los confinamientos en China, que es menos cosas que salen de China. Eso es otro un problema aparte,
1: pero cara... El petróleo, pues es, es uno de los de los factores que ha hecho que caiga. Vamos a desgranar todo esto porque las razones, las razones son variadas. Tenemos por un lado el creciente miedo a una recesión mundial. Esto lleva a los inversores en commodities a considerar un fuerte recorte de la demanda, lo que deprime los precios de los eh, futuros. Pero por el otro lado, el mercado petrolero debería haberse tranquilizado en estas últimas semanas, es decir, comprado más por las recientes noticias que provienen de China y que dicen que su ejecutivo pretende relajar su política de covid 0 esa política de cierres de zonas enteras como respuesta a nuevos contagios de coronavirus, mientras que el resto del mundo se va relajando... En cuanto a medidas sanitarias, esta política china ha sido la gran protagonista de las crónicas sobre el precio del petróleo este año. Todos han mirado hacia el gigante asiático, donde la población ha terminado saliendo en estas últimas semanas a las calles a quejarse de las decisiones de Xi Jinping y sus consecuencias. El principal importador de crudo del mundo ha frenado su propia economía con el claro objetivo de frenar la pandemia. Y si se frena China, se frena el mundo entero. Pero a pesar de la relajación de las medidas, el precio no ha subido como podrían haber esperado algunos. Escuchamos a Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico.
6: China ha decidido levantar la mano no porque de repente haya descubierto que Omicron es menos contagioso, que es lo que escuchamos, sino porque hay mucha presión desde un punto de vista económico. El mundo está entrando en una recesión técnica, al menos técnica, quizás peor que eso. Y China sufre, ¿no? eh, porque la, la mayor contribución al crecimiento desde que empezó la, eh, la pandemia ha sido la demanda externa.
1: Entonces, obviamente esto es un shock importante. Además de China... Tenemos una guerra en Europa y el atacante es uno de los países con mayores reservas de productos energéticos, gas y petróleo. Ahora Occidente ha incorporado ese tope al precio del petróleo ruso para debilitar al país presidido por Vladimir Putin, 60 dólares por barril. No es un tope realmente bajo que vaya a causar problemas a Rusia, sino que se los causará a Europa, que tiene que buscarse ahora otros vendedores. A Rusia no le van a faltar compradores. También hay que fijarse en la oferta, una oferta inelástica controlada por un cártel. Escuchamos de nuevo a Luis García Langa, Sidi Kler Sikav, que nos explica que en este caso la fuerza de la demanda está pesando más
5: previsiones para el petróleo son muy complicadas porque la pata de la oferta es muy pequeña, es decir, hay muy pocos productores de petróleo, que es verdad que están intentando pues, poner límites, ya sea con, con acuerdo, ya sea con, con incrementos de la producción, pero es verdad que la, la fuerza de la, de la demanda está pesando más, y ojo, porque seguramente veremos un 2023 todavía con más ralentización económica que pueda provocar más descensos en, en petróleo, y si no más descensos si la pata de la oferta intenta aguantarlo, pues al menos no no subidas como ni mucho menos las que vivimos
1: a, a partir de la, el primer, los primeros semanas de la, después de la invasión de Ucrania La PEP Plus, la que cuenta con Rusia ha indicado esta semana que seguirá aplicando el recorte de producción que acordaron hace dos meses, aunque algunos esperaban un recorte suplementario que recortaran todavía más la producción para subir el precio. Habrá que esperar al próximo mes de febrero, cuando llegue la siguiente reunión, para ver si recortan más para aumentar el precio del crudo.
3: ...mercados en directo. Así que
4: tenemos a Europa sufriendo para disipar eh, dudas... Eh, ...que son las que han dominado la operativa a lo largo de la semana... ...Bolsa Española destacando en las últimas horas... ...entre las más rezagadas IBEX en un día festivo en España... ...no está encontrando grandes estímulos que permitan poner fin... A su racha de caídas puede venir hoy la quinta con executiva. Por debajo, cotizando Ibex, de los 8.300 puntos, 8.231, a la baja un 0,7%. En rojo, mercado italiano, también francés, Eurostox, un 0,03% de pérdida y gira ya por fin a negativo. Igualmente, DAX alemán, 14.260 puntos en Londres, perdiendo un 0,7%. 24. Ganancias en Estados Unidos que han ido a menos, subiendo SP500 un 0,48. Dow Jones de Industriales un 0,53. Se aleja bastante Nasdaq de sus máximos intradía. Los tocaban los 11,658 y ahora anda por los 11500 85 En Bolsa Española, Utilities, eh, valores ligados a la energía, especialmente sensibles a las a subidas de tipos, destacando hoy entre los principales frenos de la jornada, Acciona, Acciona Energía, Solaria, Redella, Endesa, Enagas, restando puntos al índice selectivo español. Eh, dos grandes bancos a, también con bastantes dudas, a Santander y BVA, pues a, dudando a la hora de reanudar las subidas tras una última semana marcada por la corrección en sus acciones. A estas horas, mejor valor del día, ArcelorMittal sumando un 2,14, Acerinox un 0,8%, ha tenido mejoras de recomendaciones, un título que está en los 9,38 euros, y entre medias, de las dos acereras, Farmamar y AG, ganando ambas más del punto porcentual, también Fluidra y Hoteles Melía. Fluidra en 13,85 euros La hotelera en 5,08 valores en positivo Completan la nómina de ganadores Aciraena y Repsol Los mayores perdedores Acciona 3,3 Perdiendo por encima del 2 En Agas Telefónica Acciona Energía Y Grifols Inditex 24,37 Perdiendo un 1,7 Hay un buen puñado de compañías Que se dejan por encima del punto También están Endesa Celnex Natursi Bank Inter o Red Eléctrica. En unos minutos tendremos eh, consultorio de Bolsa. Va a estar con nosotros José Lizán, gestor de Cuádriga. Pero antes, eh, tiempo para hacer recopilación de todas las opiniones que nos han venido dejando los analistas. Lo veremos enseguida con un reportaje que nos ha presentado, nos hacía hace unos días Ana Ruiz, que ha ido recopilando todas esas impresiones de cara a este último tramo de negociación en las bolsas, en lo que queda de ejercicio. Ahora vamos con ello.
7: La renta variable ha perdido fuelle desde mediados de agosto. La incertidumbre sobre el suministro energético en Europa, el impulso económico en China y la futura orientación de la política monetaria de los principales bancos centrales están pesando sobre los activos de riesgo. De hecho, en agosto la mayoría de los mercados de renta variable han cerrado en rojo. El contexto actual ha llevado a muchos expertos a dejar a un lado la renta variable de momento y en general... La palabra que domina ahora en los mercados es prudencia. Credit Suisse ha dicho no a la renta variable. En uno de sus últimos informes ha bajado su consejo sobre las bolsas globales hasta infraponderar. Reconocen sus analistas que ha llegado el momento de ser prudentes, especialmente después de lo ocurrido en Jackson Hole. Y avisan del complicado momento marcado por la desaceleración del crecimiento, una inflación más alta, subidas de tipos y un comportamiento más moderado de los mercados financieros. Desde VS también nos daba su análisis Roberto Ruiz Soltes
2: que el panorama económico y geopolítico está tremendamente complicada y que muchas economías europeas estén entrando ya en recesión es algo que todo el mundo sabe y que por lo tanto ya está reflejado en las cotizaciones. A nadie sorprenderá que veamos malos datos económicos y empresariales en los próximos meses o que los bancos centrales sigan subiendo sus tipos. Esto por supuesto mantendrá deprimido el ánimo de los inversores y probablemente impida rebotes consistentes en las bolsas durante algún tiempo. Quien decida seguir invertido tendrá que armarse de paciencia y asumir que seguirá la volatilidad.
7: Deutsche Bank también ha rebajado su recomendación sobre la renta variable europea a neutral. ¿Creen que habrá importantes riesgos a la baja en caso de que se agrave la escasez de energía? Y sobre este tema, Morgan Stanley espera un empeoramiento de las previsiones económicas de la eurozona precisamente por la crisis energética. Por su parte, Panteón Economics y Rabobank temen el impacto de la complicada situación en los resultados y con ello en las cotizaciones de las empresas. Además, J. Safra Sam cree que la tendencia a la baja de los índices continuará y Bank of America sigue negativo especialmente con la renta variable europea a la que cambia su recomendación de neutral a vender debido a las caídas del 20% registradas ya desde principios de año.
2: Pero mantenerse invertido tendrá seguramente su buena recompensa. El mercado ya descuenta una recesión que hunda los beneficios. Las valoraciones son muy atractivas con las acciones europeas cotizando a menos de 12 veces los beneficios previstos el año que viene y las españolas por debajo de 11 veces, con rentabilidades por menos dividendos del 4 y el 5% respectivamente. Además, de forma simplista el mercado asume que una recesión equivale a una larga depresión económica, con resultados devastadores para el empleo, el tejido empresarial, las cuentas públicas o la solvencia bancaria. Pero probablemente nos enfrentemos a una recesión técnica con una moderada y corta contracción del PIB que tan solo haga caer los beneficios unos pocos puntos. Deberían bastar entonces noticias sobre una normalización progresiva de los precios de la energía y la inflación y la confirmación de que una recesión no equivale a una depresión para que las bolsas, aunque se haya entrado 2023, retomen la senda alcista.
7: Y es que esto no viene de ahora porque en julio ya BlackRock anunciaba su bajada de consejo hasta infraponderar y el motivo principal era el riesgo de que la FED se pasara de frenada.
2: Vienen meses complicados, pero será la recesión más telegraciada de la historia. Y ya saben, las bolsas siempre se adelantan a los acontecimientos y pronto cotizarán la recuperación y la caída de la inflación de 2023. La paciencia será recompensada.
7: Más estimaciones negativas sobre las bolsas en España. Bank Inter se muestra también muy cauto e igualmente opta por esperar antes de aumentar su exposición a la renta variable. Recordemos que la entidad cambió su estrategia y se puso defensivo con las bolsas ya el pasado 31 de enero. El 24 de febrero volvió a bajar su exposición a la renta variable y el 7 de marzo de nuevo hizo lo propio.
3: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars.
4: edición festivo en cierre de mercados estaremos hasta las 6 de la tarde resolviendo todas sus dudas ya saben nos pueden llamar al 9153 en 1851 915331851 atendemos también en whatsapp al 609 22 4716 609 22 47 16 y a través del YouTube de Radio Inter Economía también pueden eh, plantearnos a todas sus eh, consultas ¿Qué está José Lizán, gestor de cuadriga para resolverlas José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: ¿Disfrutando de, de puente largo, corto o por fascículos?
6: Por fascículos, como se puede, ¿no? Pero bueno, <risa> hemos disfrutado unos días de descanso
4: y han disfrutado también unos días los mercados de, de cierto optimismo que no sé si ves, eh, se puede ir desinflando ese posible cambio a la baja en las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Rachita negativa últimos días que viene acumulando activos de riesgo.
6: Pues sí, bueno, yo creo que si sí, el mercado celebró como pivot point, un poco en las palabras de Powell hablando de 50 puntos en vez de 75%, mm. Pero la realidad es que alargó el plazo de distribuidas de tipos y, y habló de un techo por encima del objetivo inicial, ¿no? en torno al 5 y pico por ciento. ¿no? Yo creo que el mercado se está preparando para una recesión. Estamos viendo en las yields de los bonos, cómo se han posicionado los tramos de la curva de tipos. Hemos visto una fuerte caída en los commodities más cíclicos y y estamos viendo cómo se desinflan los soft commodities, cómo el petróleo pues, pierde los 75 dólares. Yo creo que el mercado está posicionado para una contracción de la demanda de cara al primer semestre de 2023, y andaría cauto, ¿no? porque además los mercados se han girado justo en los niveles de resistencia claves, no que eran las líneas de tendencia bajistas, uh -huh. como en el caso del 4.050 de Standard Poor's. ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que podemos tener un poco de lateral, cerrar el año en esta banda, ¿no? entre el 3.900 y el 4.000 de Standard Poor's pero creo que la parte alta
4: es más para venderlo que para ponerlo en porque si no es escape. ¿no? Uh -huh. Y ah, Bolsa Española, como ves, a, a IBEX. Eh, hoy con debilidad sobre todo de las acciones, su filial acciona energía telefónica, poniéndose en los últimos minutos en bastante negativo. Energéticas y utilities hoy en rojo. También por ahí Celnex. Eh, por cierto, luego de Celnex, tenemos una, una pregunta. ¿Compañías eh, pues sensibles en general a los movimientos en los tipos de interés? ¿Un día están arriba, otro día están abajo?
6: Sí, la verdad que no debería ser un mal escenario. Igual que este año ha sido relativamente positivo en términos relativos para la bolsa española, no mm. No debería ser un mal escenario para la bolsa española. ¿no? Al final, eh, todo el tema de Latinoamérica y milices de peso mexicano, real brasileño están a favor... Tenemos el movimiento de tipos que a la banca le beneficia. Yo creo que el sector turismo, a pesar de que pueda haber una recesión, creo que está muy barato y no debería penalizar. ¿no? Y eso, junto con un sector utilities, pues que pues, esperamos que probablemente, a pesar de la caída del precio del crudo, de la caída del precio del pool eléctrico, creemos que va a seguir con un buen conjunto de resultados. Uh -huh. ¿no? Sí que es verdad que se ha metido algo de incertidumbre en cuanto a los pipelines de renovables a futuro, ¿no? por ese encarecimiento de los costes de financiación, uh -huh. y a qué precio del pool se van a vender esos PPAs. Uh -huh. sí, hay, hay cierta incertidumbre en cuanto a los pipelines futuros. Pero yo no espero grandes deterioros en cuanto a los... los de PPAs del IBEX 75. 5, a eso le unes que están las valoraciones bastante atractivas en términos uh -huh. relativos a otros mercados, no somos especialmente negativos en el IBEX. Hombre, si, si la bolsa americana corrige, pues uno será inmune, ¿no? Mm. Pero puede pasar algo parecido a lo que hemos tenido este año, ¿no? Que, que el Nasdaq llegó un 30 abajo mm. y el IBEX, pues, este, con dividendos de plano, ¿no? En el año, o con uno menos dos O sea que mm. yo creo que no, no es un mal entorno para la bolsa española. A
4: ver si podemos mejorar un poquito la, la conexión. ¿Tienes el manos libres, José, puesto o algo? Sí, sí, sí. Ahí... Eh, eh... <risa> A ver si puedes quitarlo, a ver ahora. ¿Qué tal nos escuchas, José? Ahora bastante ahora mejor. mejor, creo. Ahora muy bien, ahora muy bien. Claro. Me dan el, el visto, bueno, así nos pueden escuchar bien nuestros oyentes. Por ejemplo, María desde Madrid. Buenas tardes para todos en este día de fiesta. Nos escribe al WhatsApp el 609 224716 eh, Me gustaría que me diga José Lizán cómo ve las acciones de Celnex, donde me gustaría ponerme bajista. Eh... Una empresa con mucha deuda, dice María, según dice todo el mundo, y sigue dando pérdidas en su balance. Gracias.
6: Bueno, yo creo que es un poco tarde para ponerse bajista en Helnes, ¿no? Yo creo que es una compañía que viene desde los 65 euros por acción, que ha llegado a perder los 30 en algunos momentos, y no es descartable que lo vuelva a hacer ¿no? en, en, en algún periodo pero creo que el gran movimiento bajista de Cernic ya se ha producido. no, Yo creo que es una compañía que esas pérdidas que ya comenta se irán revertiendo eh, según vaya consolidando todo pues ese plan de expansión que ha tenido en los últimos años. El último, Investor day cambió totalmente eh, su estrategia como compañía, habló de dejar esas compras eh, masivas de torres a nivel europeo y dedicarse más a, a, a integrar y a, a hacer una compañía pues, más rentable y menos expansión vía pues, eh, en el entorno a cambiar uno de tipos y ya endeudarse o ampliar capital uh -huh. en estos entornos pues es muy complicado y la compañía se va a centrar en ser operativamente más eficiente y en un crecimiento orgánico. ¿no? Entonces yo creo que, que lo peor probablemente en Celnex ya haya pasado. ¿no? Yo, yo Ponerme corto en estos niveles me cuesta. no Quizás tarde en salir a lanza desde mi punto de vista, pero creo que, que ponerse corto en estos niveles en Celnex es un poco arriesgado, desde mi punto de vista.
4: En turísticas, eh, a ver si podéis hablar por eh, de Meliá, hoteles. Eh, en general, este, en general industria turística, José, ¿cómo la ves? Y en particular el caso de la hotelera.
6: Bueno, pues como comentaba antes, yo, yo creo que se ha penalizado porque se ha cotizado, que viene una recesión, ¿no? Y lógicamente hay una recesión. Eh, y hay una caída de la renta disponible de los hogares, como se ha producido en los últimos tiempos, pues debería verse una, una erosión eh, de las cifras, pero la realidad es que cuando hablas con la industria te dice pues que el último trimestre va a ser con la misma inercia que el anterior, o con, a lo mejor no con los niveles previos al covid pero sí vendiendo a precios mucho más altos. Uh -huh. eh, sí que es verdad que hay algo de erosión en márgenes en toda la parte de costes, ¿no? Tanto de salarios como en la parte de energía de los hoteles y aprovisionamientos, pues está habiendo cierta erosión, pero sí que es verdad que se está compensando con traslación a precios, ¿no? Entonces, no no vemos especialmente caro el sector y creemos que probablemente sea un sector que sorprenda a lo largo de 2023, eh, a pesar de que haya un entorno recesivo, muy probablemente, sobre todo en el caso de Meliá, que está muy centrado en Caribe y, y Canarias, ¿no?, que, que son destinos muy buscados eh, tanto por el público norteamericano o por el público del norte de Europa, en el caso de Canarias, creemos que quizás sea una compañía que, que sorprenda a lo largo del año y eso, junto una valoración atractiva, nos hace ser optimistas, a pesar de que el entorno no, no pueda aparecer, o es un poco contra el entorno. ¿no? Parece que si vas a entrar en una recesión, comprar una cíclica pura puede ser complicado, pero yo creo que, que es suficientemente atractiva la valoración como para tener un margen de seguridad alto.
4: Uh -huh. eh, luego tenemos bancos enseguida hacemos una pausita para ver el cierre de las eh, bolsas eh, europeas a ver qué nos hace IBEX, antes esta nos da nos da tiempo eh, Ebro Foods, eh, como la ves de aquí a final de año, muchas gracias es Javier
6: bueno pues en un entorno hostil, ¿no? todo el tema de granos y todo el tema de soft commodities han sido especialmente volátiles en los últimos tiempos el negocio de la pasta, que es un negocio perecedero, además, está siendo muy, muy complicado y le está reservando mucho, mucho margen al, al grupo, no tanto el negocio del arroz, que lo están gestionando mm. mucho mejor, pero no le veo extensivo, atractivo o potencial en un entorno tan complicado de materia prima y, y en un entorno tan volátil de, de sus de sus insumos. No Creo que es una compañía que está justamente valorada, no está especialmente atractiva en términos históricos, y, y creo que es una compañía de mucha calidad, a un precio razonable, pero no le veo excesivo potencial desde los niveles actuales. Probablemente sea un valor defensivo, que en un entorno hostil lo pueda hacer bien, pero como digo, esa volatilidad en las materias primas blandas eh, me hace ser cauto, porque en los últimos trimestres pues se está costando, ¿no? sobre todo el negocio de pasta. Mm -hmm. Así que sería, sería una acción neutral, no, no espero ni grandes debates ni grandes sorpresas al
4: Ebro Foods eh, sobre los 15 euros, hoy cotizando a la baja. Vamos a ver cómo termina el, el mercado español, hacemos la lectura de IBEX y luego ya volvemos en un par de minutos con José Lizán, estaremos del tirón hasta las 6 de la tarde en el consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados en Radio Intereconomía.
0: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 983 3020 o entre en Durán y DuránAbogados.com. Le ayudaremos. ¿Cómo te imaginas tu
1: Navidad?
8: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
0: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
2: Los pies rigen la
0: salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies. Doctor Juan Pablo Jiménez.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. En negativo, cinco
4: sesiones consecutivas de caídas para IBEX. Termina la jornada del jueves perdiendo un 0,7% sobre los 8.220 puntos. Eh, peores valores del día, Acciona, Grifols, Acciona Energía, Telefónica, todos ellos con descuento que supera el 2% en positivo pues una decena de compañías, ArcelorMittal, Farmamar, hoteles Meliá y AG Fluidra, entre las eh,
3: compañías que más han subido este jueves. IG ha patrocinado el cierre del Ibex.
8: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
2: El consultorio de
8: cierre de mercados.
4: El que ya apuramos hasta las 6 de la tarde que se nos pasan los minutos volando en ediciones tan comprimidas de cierre de mercados. En 91, 5.33, en 18.51 hoy está José Lizán, gestor de, de Cuádriga y todos los oyentes que nos llaman al teléfono. José Luis, uno de ellos. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
4: Cuéntanos. Para José Elizán, sobre ENCE, que la semana pasada había un poquito así de soslayo ahí de que le decían al gobierno que no se pusiera de perfil en, en ENCE. ¿Tiene otra vez problemas con alguna fábrica allí? ¿Se puede invertir aquí sobre 280 y algo? ¿Cómo lo ve? Un saludo, José Luis. Igual. José, ¿cómo ves la papelera y los líos políticos que lleva teniendo?
6: Bueno, no hay ningún neopolítico nuevo, está el tema de Ponferrada, ¿no?, que, que viene de largo y que la compañía, pues, su business plan, pues, ya ha, ha hecho un business plan como si se fuera a cerrar sí o sí, ¿no? Si luego se produce la sorpresa de que de que es no, pues, eh, será positivo, ¿no?, pero la compañía se está centrando, pues, en, en otras inversiones y otros aumentos de capacidad para contrarrestar un poco, pues, el, el posible cierre definitivo de esa planta, ¿no? El, el tema del de el sector está en un momento dulce por eh, consumidas de precios que se han sido capaces de absorber muy bien por el mercado. Hubo primero un efecto costes logísticos que desincentivó totalmente la llegada desde, desde Estados Unidos y Asia fundamentalmente uh -huh. todo lo que es importación de, de materia prima de, de celulosa. Eh, ahora sí que es verdad que eso se ha revertido ¿no? y los costes de logística vuelven a estar en niveles racionales y vuelve a tener sentido el poder importar y probablemente esa situación que han gozado en los últimos 18 meses todo el sector uh -huh. del papel eh, que se ha creado una especie de isla en Europa ¿no? donde las importaciones estaban totalmente cercenadas por los costes logísticos y, y gozaban pues, de una situación en la que les permitía vender toda la producción, incluso subir precios y trasladar los costes de la energía al alza. ¿no? Y probablemente, como digo, pues el tema logístico se ha roto y muy probablemente pues esa, esa situación que han gozado de privilegio sea más difícil de cara al 2023 en todo el sector del papel. Uh -huh. Pero aún así, de momento están aguantando precios y de momento no se ve, en los últimos trimestrales no se ha visto una erosión. Sí que es verdad que el caso de ENSE, eh, pues eh, los temas de corporativos, ese tema de Ponferrada, la tiene bastante uh -huh. lastrada, no respecto uh -huh. a otros comparables, como puede ser un Altri en Portugal o, o compañías similares, o ¿no? Esvesca Celulosa. Pero bueno, yo creo que es una compañía que no está especialmente eh, cara. Sí que es verdad que mientras el, con la parte del corporativo no se resuelva, va a ser difícil desde mi punto de vista que supere la zona de tres euros y medio, que es un pecho recurrente mm. con contundencia. No, yo, yo creo que hasta que no salga definitivamente qué pasa con Poncerrada va a ser muy, muy complicado que la acción eh, supere esos niveles. Y, y como digo, nos adentramos en un año 2023 más incierto en cuanto a precios uh -huh. y en cuanto a volúmenes. ¿no? Si las importaciones vienen, desde luego empezarán a sufrir en precios y muy probablemente, pues el escenario que ha gozado Dulce, sea más complejo, ¿no? Así que yo creo que hay que esperar y ver, y creo que la acción hasta que no se resuelva todo el tema corporativo, como digo, mm. va a ser difícil que, que supere, pero bueno, en 2,80 no me parece que esté excesivamente cara.
4: Rápido terminamos con eh, Mercado Español, que tenemos varios eh, valores internacionales. Eh, desde Ibiza, Telefónica, compradas a 3,60. No necesito el dinero y no sé si vender o mantenerlas.
6: Bueno, pues eh, si uno mira los números de la compañía, la verdad que va haciendo el delivery, ¿no? Lleva cinco trimestres consecutivos batiendo en el EBITDA, batiendo en ingresos, ha subido guías. Eh, no sé, creo que la compañía eh, o, o la acción, desde luego, no está reflejando la mejora operativa que ha tenido el grupo en los últimos tiempos. La compañía se está racionalizando, tanto en deuda como en sus eh, divisiones operativas, ¿no? Está siendo una compañía mucho más simplificada. Hay ciertas dudas con los costes de energía, ¿no? Si están hechados uno para 2023, aunque la compañía mandó un mensaje tranquilizador de cara a este 2023 y es verdad que el precio del pool está mucho más racional a día de hoy que, que meses atrás. Y, y como digo, a mí me parece una compañía que está muy barata, que, que lleva cinco trimestres consecutivos eh, batiendo al consenso. Sí que es verdad que la deuda todavía sigue siendo abultada y en un entorno hostil mm. de tipos, pues las compañías endeudadas están siendo penalizadas, ¿no? Pero eh, yo creo que el caso Telefónica está siendo un tema sectorial, ¿no? Uh -huh. todo, todo el sectorial de, de Telecom lo ha hecho muy mal desde prácticamente la primavera hasta ahora uh -huh. y, y ha ido con, junto con el sector. Pero sí que es verdad que si uno lo mira eh, sus números, la realidad es que la compañía va trimestre a trimestre mejorando y subiendo guías, como digo, y, y haciendo poquito a poco los deberes, ¿no? Así que me parece que la compañía que tampoco espero grandes grandes alegrías ni grandes sustos no yo creo que por debajo de tres y medio es una compra y muy probablemente entre cuatro y medio y cinco sea una venta no pero pero creo que ahora mismo está en la parte baja y me parece que está atractiva desde luego en términos de valoración
4: eh, ya que mencionabas eh, tema de deuda la tenemos a pares, soy Grifols y ya último valor español de verdad eh, compañía que ahí está trabajando no activando nuevas palancas para para rebajar el, el pasivo eh, nos comentan en nuestro YouTube, eh, José, eh, he estado enredando con Grifols en el rebote y me ha ido bien. ¿Volvería a entrar si aguanta los 10 euros más o menos?
6: Bueno, yo creo que aquí es un tema de, si confías en el eh, nuevo consejero delegado, ¿no? tras la salida de, de la familia de la, del puesto de consejero delegado, han traído una persona que ha entendido, o ya ha mandado un mensaje al mercado, que ha entendido que tiene que desapalancar el grupo y que tiene que, como dices, aplicar esas palancas para para pues tratar de racionalizar la deuda y que y que el grupo vaya estando en unos niveles operativos de deuda mucho más racionales de lo que ha estado en el pasado, también mandó un mensaje esperanzador de recuperación en márgenes y de, y de mejora de vida a futuro, ¿no? Si las dos cosas se producen, ¿no? si el grupo se desapalanca y que si la, la, la mejora de márgenes llega pues desde mi punto de vista, el, eh, Grifols eh, no se parará en 12 o 13 euros. Yo creo que, que muy probablemente salte hasta los 18 o 20 euros por acción. Es un poco donde la, casi todos el consenso de analistas tiene la valoración eh, fundamental, ¿no? Pero como digo, todo va a depender de la hoja de ruta del nuevo consejero delegado y de la ejecución de la misma, ¿no? Si, son, si se quedan divinas palabras y buenas palabras y no hay hechos, pues desde luego la acción irá goteando a la baja. Si la compañía empieza a generar catalizadores junto con una recuperación de márgenes y de vida, muy probablemente pues, pues la acción en algún momento dado, eh, despegue, como digo, y vaya más arriba. no Pero va a depender de todos esos, eh, esos palancas, como dices, que se vayan materializando no y hasta que no se cristalicen. Yo creo que hemos vivido el primer cierre de cortos, no el cierre de cortos después de un movimiento de careguida de 45 euros hasta la zona de perder los 10 euros. Tuvimos el cierre de cortos. Ahora lo normal será que haga un periodo lateral, y luego si el nuevo consejero delegado es capaz de hacer esa esa ejecución del business plan, pues probablemente la acción se establece de verdad y consiga salir mucho más al alza, ¿no? Así que, bueno, hay que darle el tiempo al consejero y ir viendo los acontecimientos para ir posicionándonos
4: en la misma. ¿no? Mm. Eh, tenemos preguntas de valores eh, americanos. Venga, te voy a juntar tres eh, a para que nos digas si alguno te gusta más sobre, sobre el resto. Apple, Tesla, Alibaba, cuestiones de, de Luis, de Miguel. Eh, ¿Cuál sería mejor para final de año? Apple, Tesla, Alibaba, esta última China cotizada allí en Nueva York.
6: Bueno, yo creo que por un tema de precio eh, el entorno no es especialmente positivo para todo lo que está relacionado con tecnología. ¿no? Una, una política monetaria contractiva subidas de tipos, eh, pues lógicamente para las compañías que crecen mucho y, y, y que históricamente han gozado del beneplácito del, del mercado eh, no están en su mejor momento. ¿no? Y, y Yo creo que si me tengo que decantar por alguna creo que la acción china Alibaba está en unos múltiplos eh, históricamente ridículos ¿no? y sí que es verdad que han caído mucho más violentamente que el Nasdaq, que lo ha hecho de por sí ya virulento. ¿no? Lleva un 28% el índice, Apple y, y no ha sido especialmente negativo, Tesla algo más, ¿no? Ha caído un 50% más o menos, un 40% y pico desde sus máximos, pero Alibaba ha caído casi el 90%, un 80% y pico por ciento desde, desde sus máximos y creo que claramente entre esas tres compañías yo me dedicaría a, a invertir en Alibaba eh, pensando que está de una oportunidad histórica. Las perspectivas de cara a una recuperación china en los próximos eh, 12 meses eh, son halagüeñas y yo creo que por tema de valoración y perspectivas de China creo que, que Alibaba eh, 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 gozaría al menos de, de mayor margen de seguridad porque ya ha caído no yo creo que eh, Tesla y, y Apple van a ir muy ligados al índice, ¿no? yo creo que en este entorno como digo de subidas de equipos va a ser difícil que las tecnológicas lo hagan bien ¿no? así que yo sería dentro de las tres, Irma, por la que ya está derruida o derrotada no después de caídas muy, muy abultadas.
4: Otro oyente nos dice que tiene Apple ¿eh? compradas a, a 173. Eh, no nos queremos perder la pizarra. Vamos con ella. La pizarra. ¿Y en ella qué apuntamos, José?
6: Voy a decantar por el tema de metales preciosos. Mm. Creo que el oro y la plata, con el debilitamiento del, del dólar, con el posible pico de inflación y, y la relajación de los tipos reales, en Estados Unidos puede, está gozando de un buen momento y creo que puede seguir ese buen momento tanto en mineras de oro como en mineras de plata. Y me encantaría por Max Silver en plata y compañías como el GDX, ¿no? el DTF de mineras de oro, o compañías pues, como el, el Goldcorn eh, ¿no? o como Agnico Eagle, pues este tipo de compañías que creo que pueden eh, acompañar a ese movimiento de, de, de tal precioso.
4: Eh, y una de sentimiento ya para terminar, después de esa pizarra de José Lizán, gestor de, de Cuádriga, y nos vamos con ella. Dice, buenas tardes, ¿no creen que a corto o medio plazo veremos suelos de las bolsas IBEX SP500 más, más abultados que, que hasta ahora? Lo bueno, yo creo, antes, que
6: ¿no? creo que vamos a tener turbulencias en todos los datos macro y esa recesión se va a cotizar yo sería cauto. Creo que quizás hagamos una vuelta a mínimos en todos los mercados, incluso perforarlos algo, antes de hacer un suelo definitivo. Yo creo que el entorno está muy incierto en cuanto a crecimiento y creo que vamos a ver rebajas de estimaciones de cara al primer semestre del año eh, que no se han producido en este 2023, ¿no? Así que yo sería cauto y creo que todavía no hemos visto un suelo definitivo y hasta que los bancos centrales no hagan de verdad un pivot point y se vea un, un cambio de, de verdad en el mensaje de política monetaria va a ser difícil que tengamos un polo estable en los
4: mercados Pues todas las impresiones de José Lizán, gestor de Cuádrica, gracias por dedicarnos este ratito en el consultorio de cierre de mercados de Radio Intereconomía. Economía, aprovechar la tarde, José
6: Igualmente, Javier Un
4: abrazo favor. fuerte, chao Para pasar último repaso a la evolución de los mercados en Estados Unidos, ganancias que se diluyen, son en el caso del Dow Jones de industriales 0,6%, 33.822, algo alejado de los máximos que los ha tocado casi casi en los 33.900, el intradía Nasdaq. Es lo que vuelve a animarse, ganando un 1,21 el índice tecnológico, 11.636, SP 500 3964, subiendo un 0,77%. Mejores valores están siendo allí en Nueva York. Boeing, Cisco, Apple, protagonista hoy en nuestro consultorio, Nike, United Health, Microsoft, Home Depot, empresas eh, cuyo valor gana más del 1% en rojo, poquito dentro del Dow, Verizon, Amgen. Goldman Sachs, Johnson Johnson y Coca-Cola. Todo con un giro, lo de lo más destacado que hemos visto en los últimos minutos. Vuelve a cotizar en rojo, pero vuelve a subir el precio del petróleo, más 0,6%. Hace nada estaba en rojo después de las abultadas ganancias superiores al 2% que veíamos en las primeras horas del día. Mañana volvemos a edición normal en cierre de Mercados a partir de las 4 de la tarde.
0: Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Del 14 al 16 de diciembre, no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero, disfruta cada mes en El Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más
3: información en teatroreal.es. El evento del año ha llegado. Consigue ya tus entradas para Avatar, el sentido del agua en Cine Yelmo.
0: Vive una experiencia única en pantalla gigante y en 3D. Descubre lo nuevo de James Cameron en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
5: Esta familia es nuestra fortaleza.
0: Recuerda, Avatar, el sentido del agua. Estreno 16 de septiembre en Cine Yelmo. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Si te da por cambiar de banco,
5: Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio.
2: ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí legado ibérico del Pozo. Siempre me sale bueno. ¡Qué, qué, qué maravilla!
3: O sea,
0: ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que sean dos, sí.
3: Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio intereconomía. Te esperamos.
7: Son las 6 de la tarde.